0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial Sport à tout âge. La semaine dernière, à la suite d'un ou deux commentaires, euh, bah, je vous ai demandé de me dire euh, ce que vous pensiez qui n'allait pas dans mes lives, de façon à ce que je puisse changer certaines choses. Et euh, bah, du coup, je ne m'attendais pas à cette avalanche de messages de soutien euh, parce qu'il bah y en a qui sont mince, il arrête euh, comment on va faire euh, Bon, j'ai pas prévu d'arrêter, je vous rassure. C'est juste que je devais avoir un petit coup de mou euh, mardi dernier. Voilà. En tout cas, ça m'a fait vraiment très, très, très chaud au cœur. Euh, c'est vrai qu'Internet, YouTube, c'est des outils géniaux hein, qui permettent de connecter entre eux des gens qui sont parfois loin, parfois très, très loin géographiquement. Puis il y a des gens euh, ce soir qui sont d'un, d'un petit peu partout à travers le monde. Donc ça c'est vraiment cool, mais après le revers de la médaille, c'est que ben, moi je suis seul dans mon coin, hein, je suis tout seul pour faire euh, les vidéos, les lives, et je me rends pas du tout compte, mais pas du tout, de l'impact que peut avoir une vidéo, ou que peuvent avoir toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, l'impact des lives, je ne m'en rends pas compte en fait. Euh, de temps en temps, grâce à vos, à vos messages de soutien, je me dis, bah c'est chouette, je je j'arrive à obtenir le but que j'ai décidé d'atteindre c'est à dire euh, bah aider les gens euh, avec mon expérience voilà mais euh, des fois j'oublie donc euh, bah du coup euh, bah voilà quoi je je vous dis merci il hein, n'y a pas de il a pas d'autres mots merci à tous pour votre soutien c'est euh, vraiment c'est, voilà ça, ça me fait vraiment plaisir donc, euh, alors, j'ai pas eu le temps de, de lire tous les commentaires, toutes les suggestions qui m'ont été faites. Il euh, y a le, un commentaire de Laurent qui a rien à voir, qui m'a bien fait marrer. Il m'a dit « Il y a un souci avec l'image, je vois pas la chemise bleue. » La chemise bleue que je mettais tout le temps. Et puis certains m'ont dit « Bon, bah, ce serait temps que tu changes de, de chemise ou de pull ou de, ou de vêtements. » Bon, voilà, ça m'a fait marrer. Alors, parmi les choses qu'on m'a proposées, c'était, par exemple, de préparer mes réponses. Parce qu'il y a une partie des questions qui sont posées à l'avance. Alors, euh, ce serait mon travail de faire ce que je fais, je le ferai avec grand plaisir. C'est-à-dire que je pourrais passer des heures à préparer les réponses. et OK, mais il faut quand même que vous n'oubliez pas une chose. C'est que je fais ça de façon bénévole. C'est que j'ai un travail... J'ai une maison en travaux et j'aide aux travaux. Euh, D'ailleurs, cet après-midi, je me suis amusé à déplacer euh, je ne sais pas combien de centaines de kilos entre les sacs de chaux, de ciment, de bois pour préparer, parce que demain, on va couler euh, une dalle. Ensuite, j'ai le potager. Ensuite, j'ai les poules, les poussins qui sont déjà nés depuis euh, quelques semaines. Et avec tout ça, il faut que j'arrive à trouver du temps pour arriver à faire des vidéos, arriver à répondre à vos questions, arriver à répondre aux commentaires, et à faire le live, et à préparer un petit peu ce live. Donc, autant vous dire que euh, préparer les questions, enfin, préparer, enfin, euh, euh, faire des réponses toutes prêtes à l'avance, c'est pas possible, quoi, je, je peux pas, je, je fais ça euh, euh, quand je peux, le soir, je, je... c'est pas possible, donc... Euh, Je me dis qu'il y en a certains qui qui n'ont pas compris un petit peu euh, comment ça fonctionne. Mais euh, voilà, ça fonctionne comme ça. C'est que je prends sur mon temps euh, de disponibilité et que ce n'est pas un travail pour moi. Je ne gagne pas ma vie avec ça. Je ne gagne rien d'ailleurs avec ça. Donc euh, voilà, comprenez que euh, je fais déjà euh, pas mal de choses, je trouve. Mais après, je ne peux pas. Quoi. Quand on me demande des choses comme ça, je me dis bon bah voilà, il faut juste que j'explique pour que les gens comprennent que c'est pas, c'est pas possible. Voilà. Bon, alors je vais euh, essayer de compiler tous les messages que j'ai reçus. Et, euh, et puis je ferai un petit bilan la semaine prochaine. Parce que j'ai encore reçu euh, des mails ce matin. Donc euh, voilà. Je rappelle que ce live, de même que tous les lives sont disponibles en podcast dès demain. Et que petit à petit, j'ajoute les vidéos qui ont déjà été publiées. Donc, j'ai déjà fait les dernières vidéos. Euh, Je ne sais plus à quel numéro j'en suis. J'ai numéroté mes vidéos. Euh, J'en ai fait une vingtaine ou une trentaine en podcast. Et puis, je remonte dans le passé. Je prends les vidéos euh, les plus anciennes, quand j'ai un petit moment, pour transformer euh, la vidéo en fichier audio que vous pouvez écouter ou télécharger sur votre téléphone, votre tablette, vos lecteurs multimédia, ce que vous voulez. Voilà, c'est pratique. Alors ensuite, je vais vous parler juste d'un petit truc. Euh, les codes promo. Alors, les codes promo. Donc, euh, depuis septembre 2019. Euh, ah oui, alors, donc je vous explique un petit peu. Donc, j'ai fait un partenariat avec euh, le site Warmcook qui vend des ustensiles de cuisson, de cuisson, des extracteurs de jus, mais ce n'est pas cela que je conseille. Euh, et puis, plein d'autres choses. Et donc à la suite d'une vidéo que j'ai faite sur les ustensiles de cuisson, donc j'ai testé ceux de Warm Cook des poils en, en fonte, des poils en fer, euh, des poils en inox, euh, etc. Voilà, regardez la vidéo sur, euh, sur les ustensiles de cuisson. Donc Warm Cook qui m'avait envoyé une petite batterie de, de, d'ustensiles en test, m'a demandé de tester et puis de faire la vidéo que je voudrais, ils m'ont rien, ils m'ont rien imposé. Et, euh, et du coup, eh ben, j'ai fait une vidéo. Ils m'ont donné un code promo. Grâce à ce code promo, moi, je reçois une commission. Et vous, vous avez une remise. Bon, voilà, c'est l'avantage. Tout le monde est gagnant. Alors, juste pour vous dire, depuis le mois de septembre 2019, donc ça fait euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait six mois, pas tout à fait six mois, j'ai reçu un peu plus de, 5, de 550 euros de commission que j'ai pas encore reçu Mais je suis allé voir sur le compte il euh, y a. Quelques jours, parce que quelqu'un m'avait dit que le code promo ne marchait pas et j'étais pas allé voir sur, euh, enfin sur ce, ce, ce truc depuis le mois de septembre. Euh, je ne pensais pas que j'avais eu des ventes, enfin je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et puis comme j'ai aucune alerte, bon, je n'étais pas allé voir. Toujours est-il que 550 euros en 6 mois, ça fait à peu près 90 euros par mois. Donc bon, ce n'est pas, c'est pas beaucoup, ça ne me permet pas de payer euh, tous les frais de cette chaîne. Ça me permet d'en payer une petite partie. C'est déjà mieux que rien. Euh, voilà, bon, c'est juste pour que vous sachiez un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc, Warmcook, c'est le code promo qui s'appelle OrmeVert. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Hein, OrmeVert en un seul mot, en majuscule. Et après, sur un autre site qui s'appelle Vidya, V-I-D-Y-A, point... point, quoi point org, je crois. Il y a un autre code promo qui s'appelle Ormezen, enfin qui est Ormezen, O-R-M-E-Z-E-N. Et ce code promo, il vous permet d'avoir une remise sur l'extracteur de jus que je conseille, qui est le Zen et pur Alors, Warmcook vend des extracteurs de jus que j'ai testés, qui sont plus de 200 euros plus chers que ceux, enfin que le Zen et pur et que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, donc je ne peux pas conseiller leur, leurs extracteurs. C'est dommage, parce que vu qu'ils sont à 500 euros, eh ben j'aurais une plus grosse commission euh, <rire> si euh, j'incitais les personnes à acheter leurs extracteurs. Mais non. Ils, pour moi, ils sont trop... Ils, déjà, ils sont 500 euros, alors que ceux de Zen Pur, c'est 300 euros. Et en plus, dès qu'on met des choses fibreuses, ça bloque. Il faut couper tout en petit morceau. Euh, pff, franchement, il prend plus de place. En fait, il est vertical. Mais on a l'impression que... Ça prend pas beaucoup de place, mais quand vous lavez tous les ustensiles, ça prend énormément de place. Donc moi je préfère le Zen et pur version horizontale, hein, pas le vertical, hein, version horizontale, il est moins cher. Et pff, combien de temps ça fait que je l'ai 5 ans. Donc euh, je peux vous dire que c'est. Enfin voilà, c'est du costaud. C'est un, pro- c'est un extracteur que j'ai utilisé tous les jours pendant 4 ans. Et là j'ai arrêté depuis le mois de juin dernier. J'en fais quasiment plus parce que j'ai plus envie, tout simplement. Mais pour ceux qui ont envie de se faire des, des jus de légumes, moi, je vous recommande celui-ci. Voilà. Donc, sur le site Vidya, v i y a code promo Hormezen. Et je vous le mettrai dans la description, de toute façon. vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Donc, euh, ben bah voilà. C'était juste parce que, euh, bah dans la semaine, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui voulait acheter euh, des ustensiles de cuisson sur le site Warmcook, qui m'a dit que le code promo ne marchait pas. Donc j'ai vérifié et puis voilà, c'est comme ça que j'ai vu que j'avais euh, reçu des commissions, je ne savais même pas. Et... et puis le code promo, effectivement, il ne marchait pas. Ils avaient un petit bug sur leur site. Voilà. Donc tout ça, euh, ça m'a fait dire que bah du coup, il fallait que j'en parle. Hein. C'est vrai que moi, je ne parle jamais de... de toutes ces choses parce que pff, ça, me... ça me gave un petit peu euh, de... de faire de la pub. Voilà. Je ne suis vraiment pas bon pour faire de la pub. Donc, euh, et puis j'aime pas ça. Voilà, donc c'est pour ça que ce sera vraiment très rare que j'en parlerai, donc c'était ce soir. (rire) Alors, euh, bah pour l'actu de la semaine, bah c'est tout, parce que j'ai vu des choses, mais je n'ai pas eu le temps de prendre des notes, donc euh, ce sera pour la semaine prochaine. Il y a des personnes qui n'apprécient pas que euh, je ne réponde pas qu'aux questions. Alors, quand quand je vois un truc comme ça, intérieurement, ça m'énerve. Parce que j'ai envie de dire aux gens, je ne suis pas une machine à répondre aux questions. Euh, Je fais ça, je fais ce qui me fait plaisir. Cette chaîne, elle me fait plaisir. Je fais les choses que j'aime et j'ai envie de créer cette rubrique Actu de la semaine parce que... Je pense que ça peut intéresser des gens. Ça peut leur faire découvrir des choses. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit... Quand j'ai parlé, il y a, je crois, il y a deux semaines du documentaire sur les fascias, il y a des gens qui m'ont dit « Mais les fascias, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais pas que ça existait. » Donc, ils m'ont remercié. Voilà, je me dis c'est, « c'est, c'est bien. Moi, je vois plein de choses parce que je m'intéresse à tout ce qui est autour de la santé, de l'alimentation, de l'écologie, tout ça. Je regarde énormément de choses. Et parmi toutes ces choses, bah, il, y a des, il y a des choses qui sont intéressantes. Le documentaire... Sur le gingembre, je ne vous ai pas tout détaillé, mais je vous ai parlé juste de quelque chose, de quelques éléments que je ne connaissais pas, comme le fait que le gingembre était conservé jusqu'à deux ans par les Chinois. Donc Ça, je ne savais pas. Et voilà. Donc, c'est des petites choses qui... voilà, Moi, j'apprends des choses et puis bah, je vous transmets ça. Alors, merci Fatima qui me dit en thème David. Merci, merci, c'est très, très, très gentil. Euh... Alors, j'en suis où Question-réponse. Hop, voilà, question-réponse. Ah ben, j'ai oublié que j'avais une touche rapide, moi. Bon. Oui, alors, donc, il y a Yveline qui me dit euh, « Pas préparer euh, la réponse aux questions, mais plutôt éliminer celles qui sont hors-sujet. » Bah ouais, mais bon, pff, ouais, je sais, mais pff, voilà, c'est une question de temps. Moi, je cours après le temps, comme beaucoup. Hein. Je ne suis pas le seul, évidemment. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué pour moi. Je... Les questions, je ne les, <rire> les ai pas lues. Je ne les ai pas lues, je ne les lis jamais. Et du coup, je fais vraiment tout au dernier moment. Pour l'instant, je peux pas faire mieux. Voilà, je peux pas faire mieux. Je verrai euh, petit à petit, euh, mais mais bon. Hop. Donc. Euh, non, pourquoi ça ne marche pas quand je fais ça Ah oui, je sais pourquoi ça ne marche pas, J'ai pas fait. Bon. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bien, bien, bien. Alors, je regarde juste dans vos commentaires si tout va bien. Quelle vitesse de rotation Bah, Tous les extracteurs de jus, hein, c'est des vitesses de de, de rotation très lentes. Je ne me rappelle plus, il faut aller voir, mais c'est style euh, 60 ou 80 tours par minute. enfin Autant vous dire que c'est hyper lent. Donc, euh, voilà. Mais ce qui compte, en fait, c'est que l'extracteur ne soit pas galère à nettoyer il soit robuste et que vous puissiez mettre ce que vous voulez. Si quand vous mettez euh, une branche de céleri, euh, trois b- branches de persil euh, et un peu de fenouil, ça vous bouche l'évacuation, c'est, pour moi c'est galère. Donc euh, voilà. Donc voilà. c'est pour ça que l'extracteur zéné pur que je conseille, qui en plus est le moins cher, eh ben, euh, vous mettez ce que vous voulez. Vous y mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Moi j'ai pris des plantes sauvages, j'ai fait une vidéo, là, d'ailleurs le jus j'ai fait comme s'il était bon, mais franchement, il n'était pas très bon dans la vidéo. Mais bon, c'était un super jeu d'acteur. Euh, j'avais mis des orties. L'ortie, c'est très, c'est très ligneux, c'est très fibreux. J'avais mis des orties, j'avais mis plein de trucs. Ça passe comme une lettre à la poste. Voilà, bon, allez, on passe à... aux questions. Il est 8h 10. Voilà, j'ai un peu d'avance par rapport à la semaine dernière. Ce que j'avais peut-être pensé faire, euh, en dormant, je pense à plein de choses, enfin juste avant de m'endormir, j'ai mon cerveau qui cogite. Je ne sais pas si ça peut être utile, mais j'aurais la possibilité de programmer un petit truc qui permettrait de, d'afficher les questions sur une page dédiée. Donc il faudrait que vous alliez sur une page euh, euh, style ormevertfr slash je sais pas quoi, et je pourrais afficher les questions. Voilà, je ne sais pas si ce serait utile, mais ça vous permettrait de voir les questions écrites. Bon, je je vais y réfléchir. Euh... Ouais, bon, alors au sujet des extracteurs, on me parle du champion. Le champion, je l'ai depuis très longtemps. Je l'ai acheté en 80... Je crois en 96, je l'ai acheté. 1996, donc ça fait 24 ans que je l'ai. Euh... Bah, le champion, en fait, c'est pas pareil. En fait, il râpe et râpe, il... mais du coup, on peut pas mettre de trucs fibreux. Tu peux pas mettre du persil, tu peux pas mettre... Les trucs fibreux, ils vont s'enrouler autour du truc, autour des dents, et c'est galère. Donc vraiment, si je conseille le Zen et pur, c'est que j'ai testé tous les systèmes... Et je ne vais pas vous conseiller un extracteur à 1000 euros avec des trucs en inox, en machin. Ça sert à rien du tout. Mais euh, celui-là, il est très bien. Il y a les pièces de rechange. Euh, franchement, euh, si je vous le conseille, c'est vraiment euh, que il est top. quoi. J'ai... Pour moi, il n'y a pas de truc négatif. Voilà. L'Oméga... Mais après, de euh, toute façon, il fonctionne tous sur le même Principe, hein, Les oméga, je ne sais pas s'il est horizontal ou vertical, mais euh, ils fonctionnent tous sur le même principe. Après, ce qui va changer, c'est le prix, parce que suivant euh, la marque, ils vont avoir une politique tarifaire différente. Mais en gros, ils sont presque tous pareils. Allez, on passe aux questions. Alors, le sport à tout âge. Euh, tiens, je vais faire apparaître le titre. Voilà. clac. Alors, le sport à tout âge... Euh, bon, voilà, je voulais reparler du sport parce que j'avais fait un live là-dessus il y a quelques semaines. J'avais pas pu répondre à plein de questions. Alors, je m'étais dit, si j'ai le temps, s'il n'y a pas trop de questions, je répondrai euh, <rire> aux questions euh, du live euh, de je ne sais plus quand. Euh, et ça devait être au mois de janvier. Et puis, finalement, il y a beaucoup de questions. Voilà. Donc là, on en est à 22 questions. Alors, euh, une première question de Stéphanie, qui a 35 ans. « Bonjour David, j'ai un métabolisme d'escargot. En prenant un repas par jour, j'ai perdu 1,5 kg en un mois. Je cherche aussi à me tonifier. Le hit me fait mal à la poitrine. Forte poitrine, que pensez-vous du gainage ?» Ça marche pour se tonifier. Alors, ça ne va pas être du tout la même chose. L'intérêt du hit, donc H-I-I-T... Euh, bon, c'est de l'anglais, euh, high, euh, intensive, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi. Euh, alors, le hit. donc déjà, si ça te fait mal à la poitrine, ça veut dire que tu fais des mouvements dans lesquels tu sautilles. Tu n'es pas obligé de sauter. Là, je ne peux pas le montrer, mais par exemple, tu peux faire du squat. Le, le squat, c'est que tu es debout et tu t'accroupis avec les cuisses qui sont à l'horizontale. Tu vois, tu t'accroupis jusqu'à ce que tes cuisses soient à l'horizontale par rapport au sol. Et donc, tu te lèves, tu descends comme ça. Euh, mince, Qu'est-ce que tu peux faire encore tu peux faire, euh, tu peux faire des pompes, par exemple. Alors les pompes, si tu n'arrives pas à faire des pompes euh, entières, tu te mets sur les genoux. Tu, tu peux faire plein de choses avec le hit. Ce qui compte, c'est que tu répètes un même mouvement pendant un certain temps que tu fasses un petit... Temps, donc tu, tu fais une, un certain nombre de séries, 10, 10 répétitions, 10 à 20 secondes de pause, et puis tu reprends, et puis il faut que ton cœur y batte à fond, à fond, à fond, que tu y ailles à fond. C'est ça qui compte. Mais pour les personnes qui sont en surpoids, euh, ou à bah, forte poitrine, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cette possibilité-là. Hein. C'est vrai qu'en les... tant qu'homme, il y a, y, a, y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc on ne pense pas aux poitrines des femmes. Euh, mais oui, c'est, c'est vrai que c'est un problème. Si, si, euh, si j'avais une poitrine, je, ce, serait, ce, serait, euh, ce serait impossible de faire certains exercices que je fais. Donc, le hit tu peux en faire. L'intérêt, c'est que ton cœur, il va à fond. Voilà, c'est ça l'intérêt. Le gainage, c'est pas du tout la même chose. Le gainage, par exemple, tu vas te mettre sur les coudes et tu vas faire la planche, ou tu peux te mettre sur les bras, tu peux te mettre en position de pompe, bon, ou sur le côté. Mais... C'est, euh, c'est un renforcement musculaire euh, qui est différent, ce n'est pas du tout la même chose. Le but, ce n'est pas de, 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 de faire exploser ton cœur dans ta poitrine. C'est autre chose, c'est pas du hit. Donc, euh, ça peut tonifier, mais c'est différent. Moi, je, j'aurais tendance à dire que les deux sont complémentaires. Regarde, je ne sais pas, mais tu trouveras sur YouTube plein de vidéos de mecs hyper baraqués ou de femmes euh, tout aussi baraquées qui vont proposer des séances de hit. Et regarde uniquement les exercices dans lesquels tu ne sautis pas euh, pour pas que ça, que ça pose problème au, au niveau de la poitrine. Alors ensuite j'ai Shanza. Attends, putain, je vois pas. Non. Shanazé, pardon. Euh, une femme de 61 ans. Alors, je voudrais perdre 10 kilos. Je peux faire un jeûne intermittent de 16 heures. Peux-tu me conseiller les aliments pour le repas de 13 heures Mais là, ce soir, on parle de sport. Désolé. Euh, Puis, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Franchement, regarde, euh, Chanazé, le le dernier live sur le jeûne intermittent et la minceur. Je pense que tu auras pas mal de clés. Alors, ensuite, j'ai Maud. Alors, je n'ai pas son âge, mais j'ai son année de naissance. « Bonsoir, voilà, je suis intolérant au gluten. » Et au lactose, dû à une intervention du côlon gauche, j'ai subi une néphrectomie du rein gauche depuis, très difficile de m'alimenter, et je dois perdre du poids, j'ai 64 ans. Et Ouais, mais c'est pas... Bon. Hein, allez, je continue, c'est pas dans le thème. Euh, bah, ce serait bien que vous me posiez des questions quand même dans le thème, hein. c'est pas cool de, de me poser des questions. Moi, je vais pas répondre... Euh... Je vais pas répondre comme ça, je suis désolé. Alors, j'ai Avi qui nous dit qu'elle a 53 ans, qu'elle fait du hit 5 fois par semaine, ce qui est vraiment, vraiment bien. Pendant 20 minutes, c'est vraiment topissime. Et euh, est suffisant pour une perte de poids et un bon maintien de la santé Ah bah oui, oui, c'est largement suffisant. Alors, la seule chose, c'est que quand on fait du hit, merci no Pay no gain pour euh, la, la traduction de hit, high intensity interval training. Euh, le hit, en fait, le seul piège du hit, c'est de ne pas faire du hit. Si tu as un coach, le coach, il va te pousser à bout jusqu'à ce que tu dégobilles s'il faut. Quand on est seul, ça dépend des tempéraments des uns et des autres, mais on peut avoir tendance à ne euh, bah, pas y aller à fond, quoi tout simplement. Donc le hit, le but, c'est vraiment d'y aller à fond. Alors les personnes qui commencent, vous n'allez pas y aller à fond au début. Vous n'avez jamais fait de hit de votre vie, vous y allez à votre rythme. Au début, ça va être, ne va pas être du hit. Ou plutôt, ce sera peut-être du hit pour vous, parce que ce sera quand même très difficile, mais il faut avoir conscience qu'il faut, à chaque séance, en faire un petit peu plus, se dépasser un petit peu plus. Aller toujours au max. Donc, le hit, c'est ça. C'est aller au max du max de ce qu'on peut faire et 20 minutes, franchement c'est long 20 minutes hein. Euh, 20 minutes de hit euh, c'est vraiment costaud donc euh, avis peut-être que t'es pas à ton max encore, je sais pas, à toi de voir il n'y a que toi qui pourras le voir hein. Euh, Fatima qui me demande le sport après le travail c'est bon ou pas Bah, euh, oui c'est très bien Oui, bien sûr Trampoline, très bien aussi. No pain, no gain. Que penses-tu des sucres rapides avant, pendant et après le sport Alors, dans le live euh, sur le sport d'il y a quelques semaines, j'en avais déjà parlé. Alors, il y a des études qui montrent que euh, quand vous prenez des sucres rapides après votre activité physique, en moyenne, vous allez utiliser pour euh, faire votre recharge en glycogène, un quart de ce sucre. Le reste, ben, il va être stocké sous forme de gras. Ou alors, il va être brûlé pour les tempéraments minces. En fait, je ne sais pas, très sincèrement, euh, c'est une question que je me pose, mais je n'ai pas encore fait des recherches poussées. Qu'est-ce que je fais, moi, de cet excès de calories sous forme de sucre Par exemple... Moi et mon compagnon, on n'a pas du tout le même tempérament. Lui, il a un tempérament, il a tendance à grossir quand il fait des excès. Moi, j'ai, je suis le tempérament opposé. Je n'arrive pas à grossir. Ou Pour grossir, la seule solution, c'est de faire du sport, de faire de la musculation, euh, d'avoir une alimentation euh, adaptée à ça. Mais il faut que je sollicite mes muscles. Moi, je ne fais pas de gras. Et du coup... Si tous les deux, on mange exactement la même chose, ben, lui, il va transformer cet excès de de sucre hein, sous forme de céréales, de pommes de terre, de riz, de pain, de pâtes, etc. Lui, il va transformer en gras. Et moi, qu'est-ce que j'en fais Alors, euh, je ne sais pas. Je ne pense pas que je le brûle. Je dois l'éliminer. Je ne sais pas. En fait, c'est un un mystère. Je n'ai pas encore trouvé de réponse. Si quelqu'un a la réponse à ça... Et si vous avez des sources, euh, n'hésitez pas à, me, à m'envoyer parce que ça m'intéresse. Mais qu'est-ce que je fais de toutes ces calories que je mange, hein, que j'ingère, mais que je ne stocke pas Donc en gros, on va avoir d'un côté des personnes qui vont... Euh, donc je reviens à ce que je disais. Vous avez fait votre séance de sport. Vous prenez des sucres rapides pour faire une recharge en glycogène. Les études montrent qu'il y a un quart de ce sucre Vous allez transformer en glycogène. Le reste, ben, soit si vous êtes un tempérament comme moi, vous allez l'éliminer, je ne sais pas comment. Soit si vous êtes un tempérament qui a tendance à prendre du poids, vous allez vous faire du gras. Voilà. Euh, Bon, allez, on continue. Euh, Alors, euh, Sylvie, qui a 57 ans. Alors, ben, alors ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Donc Je vais vous le lire, c'est peut-être intéressant pour vous. Pas sportif du tout. Du poids à perdre. J'y travaille. J'ai commencé à courir une fois par semaine. Très peu au début, puis progressivement. Trois fois par semaine, 17 km. J'ai adoré. Problème de genou. Menace d'une prothèse, j'ai arrêté la course. Aujourd'hui, je fais cinq fois euh, du sport par semaine. À musculation, marche nordique, pilates. Circuit training, donc le circuit training c'est le hit. Et biking, je suis devenu accro. Mon plus, grand regret, mon plus grand regret est de ne pas avoir commencé plus jeune. 57 ans aujourd'hui, grâce au sport et vos conseils, je suis mieux qu'à mes 20 ans. Merci pour votre disponibilité et votre patience. Merci de nous apprendre ce que nous avons oublié, euh, que le plus important pour une belle vie, c'est la santé. Bon, et eh ben merci pour ce témoignage, Sylvie. C'est, c'est, c'est vraiment super, voilà, Ben voilà, il y a plein de choses qui sont dites, mais euh, en gros, euh, on peut se mettre au sport à tout âge, quel que soit son poids, il suffit juste d'adapter votre activité physique à votre poids et à vos faiblesses, par exemple, quelqu'un qui a une faiblesse au niveau du genou, ben, elle va éviter les choses où il y a des chocs, donc il vaut mieux faire du vélo, il vaut mieux faire de la natation, il vaut mieux faire de la marche, de la musculation, du yoga évidemment. D'ailleurs le yoga, ça me fait penser à un truc. Je pensais à ça euh, dans les derniers cours où on a quand même bien sué. Donc c'est pas du euh, yoga, euh, c'est pas les yogas modernes que je fais, hein, euh, les trucs en salle où ils vous font transpirer et tout. Moi c'est du vrai yoga, du vrai hatha yoga. Ma prof de yoga passe trois ans, euh, trois ans, trois mois par an, tous les ans, en Inde, pour se former continuellement. Et c'est du yoga. Euh, d'Inde qu'on apprend. Ce n'est pas le yoga occidentalisé. Et, et donc j'écoutais une conférence de Marion Kaplan qui parlait du yoga, donc ça montre qu'elle n'en elle, elle a jamais pratiqué a priori, et qui, disait, euh, qui parlait de méthode de relaxation. Alors ça m'a bien fait marrer quand je vois comment on est sur la tête, enfin les positions à l'envers ou toutes les positions euh, qui sont euh, difficiles aussi bien parce que c'est le yoga c'est à la fois on fait travailler l'étirement, donc on s'assouplit, on s'étire, le renforcement musculaire, parce qu'on doit tenir une position qui font travail, qui va faire travailler certains groupes musculaires, mais des groupes musculaires qu'on ne fait jamais travailler dans la vie de tous les jours. Hein. On a plein de petits muscles, on a je ne sais plus combien de muscles, 200 muscles, j'en sais rien, 200, 300 muscles, et il y en a, on les fait jamais travailler, il y a des petits muscles qu'on sollicite jamais. Et avec le yoga, on fait ça. Euh, après, le yoga, on finit, mais ça dure 10 minutes. On fait une, euh, une séance de relaxation et on se fait du pranayama, des respirations. Mais euh, sur un cours qui dure deux heures, bah, les trois quarts, euh, ce n'est pas, c'est pas de tout repos. Hein. Donc ceux qui disent que le yoga, c'est de la relaxation, ça me fait bien marrer. J'aimerais qu'ils viennent à notre cours de yoga et qu'ils voient si c'est vraiment de la relaxation. Voilà, donc tout ça pour dire que le yoga, ça fait partie des activités physiques que tout le monde peut faire parce que c'est vraiment adapté à tout le monde pour le coup. Euh, des fois il y a des mamans qui viennent avec leurs enfants, la plus jeune, quel âge elle a Je sais plus, 5 ans je crois, 5 ou 6 ans, elle est toute petite. Évidemment elle est hyper souple. Il euh, y a des. après un peu moins jeune, euh, 20 ans, et puis bah, après il y a des personnes, des femmes de... ou des hommes même de 70 ans et plus. Qui font des positions inversées, donc la tête en bas, les pieds en haut, eh ben, chapeau. Hein Alors, ensuite, j'ai Guillaume, qui est un homme, un jeune homme de 23 ans. Euh, bonjour, David. Que penses-tu de la douche froide après le sport D'un côté, le froid ne doit pas vraiment relaxer les muscles, mais je crois que certains athlètes pratiquent la cryothérapie, donc le froid n'est pas forcément mauvais pour les muscles. Alors, juste pour comprendre comment fonctionne la douche froide. La douche froide consiste à prendre une douche froide. Et qu'est-ce qui se passe quand tu prends une douche froide En réaction, ton corps, instantanément, pour éviter une trop grande déperdition de chaleur, il va retirer le sang qui est en périphérie, au niveau de la peau, dans les membres, et il va l'envoyer dans les organes profonds. Voilà, c'est pour éviter de trop perdre de chaleur. Et quand tu arrêtes ta douche froide, eh ben, c'est l'opposé qui se produit. Tout ce sang qui est bien bien chaud à l'intérieur de ton corps, eh ben, il va à nouveau aller au niveau de tes muscles, de, de tes membres, etc. Et du coup, eh ben, c'est vrai que c'est bénéfique une douche froide après, euh, après le sport parce que c'est comme si tu prenais une éponge, une éponge sale, tu l'écrases, Tu te mets sous la douche froide, tu écrases ton éponge pour vider l'eau sale. Et tu sors de ta douche froide et le sang euh, propre revient dans tes muscles. Et ton éponge se gorge d'eau propre. Voilà, donc la douche froide, voilà pourquoi ça a aussi son intérêt euh, euh, après après le sport. Donc euh, j'ai vu qu'il y avait une question sur la douche froide. Fatima, le docteur Delabosse, dit que la graisse brune va aux organes, et ça peut être grave que les douches froides ne sont pas conseillées. N'importe nawak. Alors, ce docteur de la bosse, il dit quand même des conneries. Euh... N'importe nawak. Bon. Que dire de plus Bon, faut pas écouter toutes les conneries euh, que disent certains médecins, parce que c'est pas parce qu'on est médecin qu'on dit pas des conneries, hein. J'avais parlé du docteur Ducan qui avait dit que dans le surimi il y avait 60% de protéines dans une émission que j'ai vue. 60% de protéines, sachant que dans le poisson, il y en a 26%. Donc c'est impossible qu'il y en ait 60%. Sachant que c'est fait qu'à 30% au maximum avec du poisson. Euh, Voilà, donc bon, il y a des médecins qui racontent n'importe quoi. Et voilà. Et lui, je ne sais pas ce qu'il a fait de sa vie. En tout cas, il est un peu ravagé. Donc, je ne sais pas si c'est ses conseils alimentaires qui suivent. Euh... Enfin, je ne sais pas. Bon, peu importe. Toujours est-il que nous allons revenir à notre sujet qui est. Eh ben, qui est euh, que je dois répondre à des questions que je vais réafficher. Marie-Claire, 52 ans. En suivant vos conseils alimentaires, je suis totalement guéri des problèmes digestifs et fatigue chronique que je traînais depuis des années. Je vous en suis grandement reconnaissante. Le problème est que j'ai perdu 5 kilos en peu de temps, surtout du muscle, car j'avais peu de gras, en mangeant pourtant plus de protéines qu'avant. Je pratique du fitness 4 fois par semaine. Travail sédentaire. Merci par avance pour vos conseils euh, pour alimentation et prise de muscle. Alors, alors le problème, c'est que je ne sais pas trop ce que tu es. Ce que vous avez fait, parce que du coup tu me, vous me voyez, je vous vous voyez. Euh, je ne sais pas ce que vous avez fait au niveau alimentation, mais vraisemblablement, vous avez dû y aller un petit peu fort et une prise de poids trop rapide, c'est jamais euh, c'est jamais souhaitable. Euh, du coup, c'est difficile de répondre. Je ne sais pas ce que vous avez fait exactement. Mais alors, ouais, vous êtes plutôt menu. Alors, je pratique le fitness 4 fois par semaine, c'est pareil en fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est plutôt mince doit faire plutôt ce qu'on appelle la musculation, du renforcement musculaire. Pas trop de cardio, parce que le cardio, ça va faire travailler surtout le cœur ça va euh, euh, épuiser les réserves de glycogène. Et et ça aura une action plus faible sur la prise de muscle. Donc, il faut quand même... Enfin, ce qui est important, c'est de travailler sur les gros groupes musculaires pour avoir une masse musculaire un petit peu plus importante. Alors, il y a Avi qui me dit, « David, que penses-tu du hit en jeûnant ?» Alors, en supposant que tu parles du jeûne, du jeûne qu'on fait pendant X jours, pas du jeûne intermittent, Euh, Moi je suis contre. Le but du jeûne, c'est le repos, le repos physique, le repos mental, le repos digestif. euh, Le but du jeûne, c'est pas de de faire plein de choses en fait. Le jeûne, c'est un repos le plus complet possible. Donc faites pas du hit. Votre corps. Franchement, jeûner, c'est quand même pas. euh, C'est quand même pas toujours évident. Euh, faites pas du hit, faites pas des trucs euh, comme ça. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout adapté. Certains d'ailleurs qui font ça risquent d'avoir des malaises. Euh, ça, c'est certain. Donc, euh, non. Moi, je le conseille pas. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si tu le sens, euh, fais-le. Mais, euh, mais bon, moi, je le conseille pas. Voilà, no pain, no gain, il nous dit le jeûne et le sport, c'est catabolisme assuré. Effectivement, le risque, en fait, c'est que tu risques de puiser dans tes... Oui, d'ailleurs, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que c'est une raison supplémentaire. Quand vous êtes en état de jeûne et que vous avez une activité soutenue intense, le corps il va essayer de produire du sucre, notamment, à partir de vos muscles. C'est là, ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Donc, vous n'avez aucun apport extérieur, donc votre corps il doit se débrouiller avec ses réserves. Il y a le, le gras, il y a les muscles, et donc, eh ben, euh, on, votre corps il va utiliser aussi des muscles pour fabriquer du sucre. Voilà, donc le risque, c'est que vous perdiez encore plus de masse musculaire, euh, parce que pour faire du muscle, il faut quand même euh, qu'il y ait un apport de protéines. Il faut quand même avoir conscience que vous n'allez pas fabriquer du muscle en jeûnant euh, comme par magie. Il faut que vous apportiez des protéines extérieures. Voilà, donc euh, vous, voilà pourquoi moi je déconseille. Bon, alors les questions, il y en a 3 tonnes et demi. <rire> il y a quelqu'un qui dit le son n'est pas bon, il y en a d'autres qui dit le son est bon, dit pas de conneries. Alors, quand vous avez un problème, rafraîchissez la page. Vous cliquez sur la touche F5 de votre clavier, ou vous cliquez là sur le, la petite flèche là qui se mord la queue en haut à gauche. Rafraîchissez la page. Voilà, il y a peut-être un petit bug, j'en sais rien. Euh... Alors, il y a Roland, 62 ans. Bonsoir à tous. D'après de récentes études, nous pourrions conserver des muscles fonctionnels jusqu'à un âge avancé. As-tu des infos sur ce sujet-là Non, je n'ai pas d'infos. Mais par contre, euh, bah, je connais des gens euh, qui ont euh, ton âge et qui ont une belle musculature sans sans aller dans des extrêmes. hein. Je ne parle pas des personnes qui font... euh, deux heures de muscu tous les jours. Mais oui, c'est possible. C'est possible de, de maintenir une bonne masse musculaire. Il faut juste solliciter nos muscles, c'est tout. Alors ensuite, Pauline, 28 ans. Bonjour David, j'espère que tu vas bien. Voici mes deux petites questions pour ce live dédié au sport. La pratique du sport à jeun. Exemple, 20 minutes de renforcement musculaire plus 30 minutes de tapis en hit dans le cadre d'un jeûne intermittent est tel conseillé Oui, le jeûne intermittent, c'est pas du jeûne. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est juste euh, euh, une façon de manger moins souvent, de cesser d'être des estomacs sur pattes, à manger matin, midi et soir, et puis euh, dégoûter des, euh, des encas à 10h et tout. le jeûne intermittent, on mange moins souvent, on n'a pas besoin, on n'a pas du tout besoin de manger aussi souvent. Euh, Donc oui, tu peux faire sans problème du sport. Il faut savoir que tu as en moyenne 24 heures de réserve de glycogène dans tes muscles et dans ton foie. Donc euh, tu as de la marge dans le jeûne intermittent. Enfin voilà quoi. Si ton dernier repas, c'était la veille au soir... Il reste dans ton estomac pendant 8-9 heures. Enfin, ton estomac, il reste... Il, il, se, il est complètement vide, plutôt, au bout de 8-9 heures, 10 heures. Ensuite, ça passe dans l'intestin grêle. Là, ça continue à être digéré. Ça commence à être assimilé. Donc, autant te dire que euh, le matin, bah, tu profites encore du repas que tu as mangé hier soir. Donc, euh, pas de souci par rapport à ça. Alors ensuite, deuxième question... Comment optimiser la la prise musculaire dans ce cadre-là pour une femme Je m'entraîne régulièrement, 3-4 fois par semaine, mais ma balance euh, impédance mètre ne bouge pas en ce qui concerne ma masse musculaire, ni mon taux de graisse. Merci par avance pour tes informations et bon live, Pauline. Euh... Alors, 20 minutes de renforcement musculaire. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, première chose, si vous misez sur le sport pour perdre votre gras, il faut savoir qu'il faut en faire beaucoup. Parce que que, euh, quand vous regardez euh, le simple fait de manger une tartine avec du beurre, déjà le nombre de calories que ça apporte, euh, je ne sais pas combien de de temps il faut euh, à courir sur un tapis pour perdre ça, mais il faut peut-être 20 minutes, euh, et quand vous regardez un repas complet complet, le nombre de calories qu'il peut y avoir, et si vous voulez perdre ça avec le sport, ça va être compliqué. Donc il ne faut pas tout miser sur le sport, d'autant plus que le sport crée un déficit calorique que votre corps va chercher à récupérer au repas. C'est-à-dire que en faisant du sport, vous allez avoir faim. Et votre corps, parce que pour lui c'est une question vitale, hein, euh, pas trop perdre de calories, et envoyer un message de faim suffisamment fort quand il y a des calories qui ont été perdues, pour qu'au repas suivant vous mangez suffisamment pour combler tout votre déficit calorique voilà le problème il est là le problème c'est quand on fait du sport très souvent eh ben, ça va générer une faim importante et du coup il va falloir mettre le paquet pas tant sur le sport mais plus sur euh, ce que vous mangez après donc toi Pauline tu es jeune 28 ans Donc, tu peux vraiment faire un petit peu tout ce que tu veux pour le moment. Mais euh, peut-être que tu manges trop de glucides. Peut-être que tu manges trop de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, de céréales, de légumineuses. Peut-être que tu manges trop de choses sucrées. Peut-être trop de fruits, de fruits séchés, de de trucs sucrés. Je ne sais pas ce que tu bois. Et, euh, et voilà. Alors, mon conseil, ce serait, par exemple, de supprimer les glucides à un repas, le soir. Le midi, tu en manges, mais le soir, en supposant que tu fasses deux repas par jour, mais le soir, tu n'en manges pas. Tu ne manges pas de glucides, tu vas manger une protéine animale de qualité, tu vas manger des légumes de saison, ou, enfin, ce que tu veux. Moi, je conseille les légumes de saison, après, il y en a qui vont manger des raies gelées surgelés, tu fais comme tu veux, euh, avec du bon gras, pas de choses sucrées, pas de glucides complexes. Voilà. Tu peux essayer ça. Alors, euh, ensuite, alors, un homme. Alors, Luc, 29 ans, euh, aurait-tu une idée, une idée de la dépense calorique de 30 minutes de Vinyasa Yoga, s'il te plaît Bah non, et c'est pas possible à déterminer comme ça, puisque ça va dépendre des gens. Tu doutes bien qu'une personne qui pèse 60 kg n'aura pas la même dépense calorique qu'une personne qui pèse. Enfin, euh, je sais pas, moi, tu vois, tu fais 1m70, mais entre euh, toi, par exemple, et puis quelqu'un qui fait 1m95 pour 90 kg, la dépense ne sera pas du tout la même. Donc, euh, non. Mais ça n'a pas trop d'intérêt en fait. Ça n'a pas trop d'intérêt et puis, c'est, euh, et puis ça reste faible comme dépense. Le sport, c'est, euh, c'est minoritaire. Hein, à part euh, si vous faites un marathon. Mais sinon, c'est minoritaire les dépenses. Je pense que vous avez plein de sites qui vont vous dire qu'une heure de course à pied, ça, on dépense en moyenne tant de, de kilocalories. Regardez un petit peu sur certains sites. bah Vous allez voir que pour arriver à à dépenser les calories, par exemple, d'excès alimentaire, c'est quasiment impossible. Alors, une femme, Euh, Aline, 40 ans. Bonjour, est-ce que le HIIT peut s'envisager quand on reprend le sport après 40 ans Oui, tout à fait. Y a-t-il des restrictions pour une personne sans pathologie particulière mais qui n'a jamais été vraiment sportive et qui est en surpoids? Alors le hit, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est juste aller au bout du bout et c'est du, ce qu'on appelle du fractionné. Vous faites euh, un certain exercice pendant 20 secondes, vous faites euh, ou 30 secondes, vous faites 20. Alors, c'est vrai que, après, c'est adapté en fonction un débutant. Il va, il va faire par exemple 20 secondes d'exercice, 20, 20 à 30 secondes de pause, 20 secondes de ce même exercice. Il va répéter ça par exemple 5 à 7 fois et ensuite, il va faire 3 minutes de pause. Soit on fait le même exercice, soit on alterne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 5 fois le même exercice, on peut faire 5 exercices différents. En cas de poids Euh, En en cas d'excès de poids, ben, le HIIT, tu peux le faire sans problème, mais tu ne vas pas faire les choses où tu sautes pour ne pas abîmer tes articulations. Tu peux faire des fentes, tu peux faire du squat, tu peux faire euh, des pompes, tu peux faire euh, climbing, euh, mountain climbing, je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, tu te mets en position de pompe et tu cours, donc tu es allongé, hein, tu es en position de pompe, et en fait, tu fais venir tes genoux proches de tes bras. Donc en fait, c'est comme si tu courais à l'horizontale. Euh, en cas d'excès de poids, ça, tu peux le faire. Et ça, je peux te dire que c'est hyper, hyper dur. Après, tu peux faire euh, des crunchs, c'est-à-dire euh, des pompes, mais à ce moment-là, il faut faire vraiment attention, bien caler son doigt plat, bien contracter ses abdos, surtout ne pas monter haut, un bon crunch, on soulève à peine on soulève à peine la tête pour faire travailler euh, les le, le transverse le pas le transverse, le, le grand droit le, ce qu'on appelle la, pla- la plaquette de chocolat après on peut faire on soulève légèrement la tête et puis on, on fait comme ça sur le côté donc vous êtes allongé, hein. moi je suis assis mais vous vous êtes allongé et donc là on fait travailler les transverses il y a plein de choses qui peuvent être faites qui peuvent être faites euh, en cas d'excès de poids Sans problème. La seule chose, c'est que si tu commences, Aline, ben, tu vas y aller progressivement. Au début, quelqu'un qui a l'habitude de faire du hit, il va se dire « mais fais pas du hit là, elle y va pas assez. » Mais c'est normal, il faut que tu habitues ton corps. Tu vas voir que tu vas progresser extrêmement vite. De jour en jour, tu pourras en faire plus. Et puis, il y a de fortes chances, parce que 40 ans, c'est jeune. Il y a de fortes chances, je dis ça parce que c'est plus jeune que moi il euh, y a de fortes chances que, que tu deviennes accro quoi. donc euh, voilà donc fonce voilà. il y a Armand qui me demande que penser des lectines hein. je ne vais pas en parler ce soir il faudra que je fasse une vidéo sur les antinutriments il fait plein de choses à dire j'ai lu plein de choses j'ai, j'ai en, entendu des, des médecins des... j'ai plein de choses à dire mais euh, voilà ce n'est pas le thème et puis il faut vraiment que je fasse une vidéo dessus alors, ensuite j'ai Rachida bonsoir, je fais une demi-heure de vélo d'appartement par jour est-ce suffisant pour maintenir sa santé Euh... que dire bah non, c'est pas suffisant en fait il faut faut que vous ayez conscience que le corps déjà c'est pas que des muscles c'est pas que des muscles Dans votre corps, vous avez des muscles, vous avez des tendons, vous avez des ligaments, vous avez des os, des articulations et surtout des fascias. Les fascias, c'est comme des élastiques qui maintiennent tout ça en place. Et ces fascias, ben, il faut les faire travailler, de même que les muscles aussi, il faut les faire travailler. Par exemple, le nombre de personnes qui n'arrivent pas à faire travailler les muscles des épaules en levant... Euh, des poids ou des choses, c'est la folie, quoi. Au bout d'un certain âge, il y a des personnes, vous leur mettez une bouteille d'eau, donc ça fait un litre et demi, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à lever cette bouteille d'eau au-dessus de... Enfin, au-dessus, comme ça, quoi. Donc, il y a des muscles qu'on ne fait jamais travailler, ou très peu. Alors, moi, j'ai la chance de bricoler, de vivre dans une vieille maison et d'être obligé de faire les travaux en partie moi-même et du coup eh ben voilà euh, du coup je, je, je fais travailler un petit peu tous mes muscles quand on travaille sur le plafond quand on peint quand on met de l'enduit quand on fait des choses en hauteur on fait travailler des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler euh, dans la vie de tous les jours et puis et puis voilà et puis le jardin et puis les coups de les coups là dernièrement j'ai, j'ai, euh, je me suis amusé à déraciner des euh, des pieds d'épines vinette Donc, l'épine-vinette, c'est un truc que mon euh, compagnon a voulu euh, planter il y a quelques années. Il y avait une promo. Il en avait acheté plein. Et euh, voilà, pour la biodiversité et tout. Sauf que ça fait des épines comme ça, hyper pointues. C'est horrible, ce truc. C'est horrible. Et, euh, et là, moi, j'en pouvais plus. Et puis, finalement, lui, il s'est fait piquer une fois de plus. Il en a eu marre. Donc, il m'a dit « Ok, on va les enlever ». Donc je les ai rasés. en plus il faut le brûler parce que sinon les épines elles restent et c'est, c'est infernal ce truc. Elles restent dans le sol, elles se décomposent très mal, après les poules elles peuvent se faire piquer, ou nous quand on gratte la terre, donc il faut les brûler, et du coup j'ai déraciné. Mais euh, les coups de pioche pour déraciner ce truc, je vous raconte pas. Donc euh, là je peux vous dire que j'ai eu ma petite séance de hits, et euh, je sais pas ce que j'ai fait travailler, euh, mais bon donc euh, voilà, moi j'ai la chance entre guillemets, de de faire plein de choses qui font travailler pas mal de muscles mais faire que du vélo d'appartement c'est même pas le minimum vital il faudrait que tu fasses d'autres choses là tu fais travailler quoi quelques muscles des jambes un petit peu le cœur, et c'est tout, mais tu fais pas travailler le haut du corps tu t'assouplis pas il faut s'étirer, c'est hyper important de s'étirer c'est enfin c'est pas hyper important c'est que c'est vital en fait. Pourquoi est-ce que c'est si important Parce que on va agir sur les fascias. Les fascias, comme je vous ai dit, c'est comme des élastiques qui maintiennent tout notre corps en place. Sans fascia, bloom, euh, ça, ça, ça s'écraserait comme un château de cartes. Et, et ces fascias, ils sont connectés à notre système nerveux. Et le stress qu'on peut avoir dans la vie quotidienne va avoir un impact sur nos fascias, qui vont être trop tendus. Imaginez des élastiques trop tendus. Donc du coup, ça va entraîner, parce qu'on a un grand fascia qui part des épaules et qui va aux hanches, là au niveau du dos, et c'est ce fascia-là, d'après les chercheurs, qui est responsable des maux de dos. Et du coup, bah, il faut l'étirer ce fascia, parce qu'en fait, à force de tension, il il est contracté, et Il faut faire des étirements, c'est vital. C'est vital parce que sinon, un jour ou l'autre, vous allez avoir des, euh, des problèmes à tous les niveaux. C'est pas que de dos, c'est à la nuque, c'est au niveau du mollet, au niveau des cuisses, partout. Voilà. Donc, c'est pas suffisant, malheureusement. Alors, on s'étire, Fatima. On s'étire dans le lit avant de se lever. Non, ce n'est pas ça en fait. Ça, c'est pas un étirement comme on l'entend. Enfin, comme moi je l'entends. Un étirement comme je l'entends, c'est style, tu te mets debout et tu essaies de toucher tes doigts de pied. Tu descends tout doucement, tout doucement, tout doucement. Si tu arrives à les toucher, bah, tu essaies de mettre tes avant-bras sur le sol. Ou tu essaies de mettre ta poitrine sur tes cuisses. Voilà, ça c'est un étirement. Ou alors tu t'assieds euh, les jambes euh, droites devant toi. Et puis tu t'inclines, tu essaies de faire toucher ta poitrine sur tes genoux. Voilà. Les étirements, ça fait quand même assez mal. Et. Euh... Bon. Non, ce qu'on fait le matin, c'est autre chose. Enfin, c'est pas du tout ça. Les fameux Mac. C'est quoi les Mac No pay no gain, les Mac. Euh, Christophe Cario. Ouais, je vois que tu sais que Christophe Cario, il dit plein de choses super intéressantes. Euh, il a une chaîne YouTube. Et c'est quoi les Macs Dis-moi ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Le tapis de fleurs acupression t- très intéressant, me dit Claudie. Moi, ouais, j'ai mon beau-père qui avait essayé, qui avait trouvé ça pas mal. Mais moi, je n'ai jamais testé, donc je ne peux pas vous en dire euh, euh, du bien ou du mal. Je ne connais pas, par expérience en tout cas. Mais des personnes ont... On en retirait euh, plein de bénéfices. Que pensez-vous des sports d'endurance pendant le jeûne intermittent Ben écoute, euh, si tu veux perdre plus de muscles que ce... Ah non, pendant le jeûne intermittent. Euh, mais le jeûne intermittent, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut pendant le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est pas du jeûne en fait. Hein, c'est juste qu'on mange moins souvent, mais... Euh, On n'est pas en état de jeûne comme on peut l'être quand on fait un jeûne pendant X jours. Donc, tu fais ce que tu veux dans le jeûne intermittent, il n'y a aucun problème. Mouvement articulaire contrôlé. Euh, Le Mac, mais il faudra que j'aille voir ce que c'est exactement, parce que je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air intéressant. Donc, euh, bah, j'irai voir. Mouvement articulaire contrôlé, il faut que je pense aller voir ça. Alors, il nous reste quoi comme question euh... Alors, attends. Alexandra, j'ai pas lu ta question. Alors, Alexandra, que me dis-tu euh... Donc, 35 ans. Je me suis remise à la natation car suite à une fracture, mon kiné m'a encouragé à faire du sport. Je nage entre 450 et 650 mètres par séance, en mode tranquillou, bras coulés ou dos, une à deux fois par semaine. Trois si je sais que j'ai besoin d'être en forme avant un événement stressant. Beaucoup d'effets sur le tonus, mais aucune perte de poids. Ah ben ça, c'est normal. J'aurais bien aimé... Alors le « Ah, ça c'est normal, c'est moi qui te dis ». Alors, donc, elle nous met, entre parenthèses, « J'aurais bien aimé ». Pourquoi ça ne me fait pas vraiment maigrir Bizarrement, quand j'arrête sur deux semaines, période où je suis malade, je me sens plus grasse. Bon. Alors, la natation, ce que ça fait... Un des effets, c'est que ça donne hyper fin. Moi, j'en ai fait pendant vraiment beaucoup d'années. J'en faisais trois fois par semaine. Et je faisais en moyenne, je me faisais des séances de 2000 mètres pendant une heure, une heure et quart. Donc, c'est quand même assez soutenu. Euh... Alors, ça muscle, mais euh, faut pas chercher à perdre du poids avec la natation. Ça ne va pas le faire. Désolé. Mais après, si tu nages tranquillou, ça va plus être de la détente que tu vas faire. Ça va un peu tonifier. Ça va tonifier les muscles, hein, ça c'est clair. Mais euh, il mais faut y aller. Euh, si tu veux perdre un peu de poids, il faut vraiment y aller euh, bien à fond. Quoi. Donc, euh... désolé, mais ouais. Il faut le voir plus comme quelque chose. Euh qui est là pour te détendre et euh, un peu tonifier les muscles. Mais le, vraiment le problème avec certains sports, c'est la faim que ça génère après, et donc du coup c'est ce que vous allez manger. Et en plus, après la natation, on a envie de glucides. On a envie de glucides, c'est la folie. On a envie de choses sucrées, ou alors si on s'interdit de les manger, on va manger des pâtes, du pain, du riz, des pommes de terre. On a envie de glucides, c'est horrible Donc, euh, le problème, il est là. C'est qu'il faut être capable d'aller contre cette faim, de ne pas manger de glucides, manger protéines animales, légumes et bons gras. Et euh, et là, il y a une perte de poids qui va pouvoir se faire. Mais la plupart des gens mangent des glucides parce qu'ils ont tellement envie de ça. Il y en a, c'est horrible, tellement ils ils ont envie de ça. Alors, lien d'eau me dit Mac, c'est pour des gens... Le Mac, là, dont on parlait tout à l'heure. C'est pour des gens qui ont des problèmes de posture et de douleur corporelle de retrouver un corps sans tension ni raideur. Ça, ouais, ça a l'air intéressant. Travailler simultanément la mobilité active, le gainage dynamique et le contrôle neuromusculaire. Bon, moi j'irai voir ça. Alors, et pendant une warrior diet. Alors, sans son, euh, Warrior Diet, ça veut dire faire un repas par jour et faire un jeu d'intermittent style, euh, c'est du 22-2 ou du 23-1. Mais euh, pff, par expérience, euh, c'est le genre de choses qu'on va avoir des difficultés à faire sur le long terme. Donc ce que j'appelle le long terme, c'est plusieurs années. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi répondre. J'aurais tendance à dire, euh, à part si tu es un sportif, si tu as besoin de, 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 de te challenger, de, de te pousser encore et encore, tu peux faire ça, mais le Warrior Diet, c'est, euh, c'est pas quelque chose, en fait, pour moi, qu'on peut envisager sur le long terme tous les jours. Parce qu'il y a des jours où ton corps il aura besoin de manger deux repas par jour. Tu n'auras pas envie de manger un seul repas par jour. Euh, moi, je conseille pas. Alors, ensuite, on a Cédric, 39 ans. Alors, quand je fais du sport, ça me coupe l'appétit, surtout si ça dure plus de deux heures. C'est normal. Donc, quand tu fais de l'endurance, euh, tu vas produire des endorphines. Et, euh, et donc, c'est normal que ça coupe l'appétit. Euh, mon, mon compagnon, lui, c'est quelqu'un qui a fait... Beaucoup de vélos et beaucoup de courses à pied, mais euh, course à pied euh, il se fait des sorties euh, Il se fait du style euh, 15 à 20 km Et pendant plusieurs années il se faisait ça 2-3 fois par semaine Et les sorties de vélo qui se faisait lui c'était euh, 6 à 8 heures de vélo enfin, Moi je ne suis pas et du coup c'est vrai qu'il me disait Ouais mais ben, ça me coupe la fin, Oui mais c'est, oui, c'est normal Alors donc tu nous dis donc le vélo, 2 heures de vélo ça te coupe la fin. » Pourtant, je me force à augmenter mon apport calorique les jours où je fais du sport. Mais vous dites qu'il faut écouter son corps et manger quand on a faim. Je dois attendre d'avoir faim avant de commencer mon seul repas de la journée. Ça risque de décaler et finir mon repas tard le soir. Je dois vraiment augmenter mon apport calorique les jours euh, de sport. Euh... Alors, 1m68, 58 kg Bon, t'es pas... Euh... Tu n'es pas en insuffisance de poids, donc il euh, n'y a pas de souci. Après, bon, ça ne donne pas les informations. Le poids, c'est, c'est, c'est vraiment une, une donnée qui est euh, incomplète. Parce que on peut peser 58 kg et avoir beaucoup de muscles et pas du tout de gras. On peut peser 58 kg et avoir peu de muscles et beaucoup de gras. Donc c'est une information, mais qui n'est pas en fait... Euh, un tas de choses quoi il ya tout un tas de choses qui sont euh, qui sont euh, manquantes bon mais bon en tout cas tu n'es pas en insuffisance de poids bah écoute je sais pas quoi te répondre moi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être envisagées alors déjà ce qu'il faut que tu vois c'est si jamais tu écoutes ton corps et qu'effectivement tu manges moins ou tu manges plus tard Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que ça te convient Est-ce que tu digères bien Est-ce que ton poids reste stable ou Est-ce que tu maigris Est-ce que tu maigris trop C'est ça, en fait, qu'il faut voir, il faut tester. Donc tu me demandes si tu dois augmenter ton apport calorique les jours sportifs. Bah, Il faut que tu testes. Il faut que tu testes. Et tu verras, en fait, si tu perds du poids ou pas. Parce que je ne peux pas te dire, moi, si euh, si tu en as besoin ou pas. Il y a des personnes qui auront besoin... D'augmenter leur apport cal- calorique. Les tempéraments comme moi, qui ont tendance à maigrir assez facilement, surtout ça font l'endurance. Peut-être que toi, ce n'est pas ton cas, donc euh, tu n'as peut-être pas besoin d'augmenter tant que ça ton apport calorique. Donc teste. Teste, et puis tu regardes, tu testes pendant une semaine, tu vois au bout d'une semaine ce que ça donne. Tu adaptes. C'est la meilleure chose à faire. Euh... Alors, il y a Guillaume euh, qui me demande « Comment peut-on préserver ses ligaments et joints lors du sport Éviter les chocs Varier les exercices ?» Alors, évidemment, tout est une question de quantité. Quand tu fais du hit et que tu sautis, que tu fais des bombes pendant 10, 20 minutes, ça va pas, ça va pas avoir un impact. En revanche, quand tu cours pendant une heure ou deux heures ou quand tu cours une heure tous les jours avec un mouvement répétitif euh, qui dure longtemps, une heure, ça fait quand même beaucoup. Et puis, il n'y a pas de pause. Quand tu fais du HIIT, tu fais un exercice pendant 20 secondes. Ensuite, tu fais 10 secondes de pause. Ensuite, tu refais l'exercice, etc. Donc, tu as des petites pauses. Et du coup, c'est pas du tout la même chose. Ce qui vraiment pose problème, c'est les mouvements répétitifs pendant longtemps. Le vélo pendant des heures et des heures où tu pédales, où tu as les, les mêmes articulations, qui ont le même mouve- mince, les mêmes mouvements, euh, ou alors quand tu cours et que tu as euh, un choc toujours au même endroit, sur la même articulation, ça c'est problématique. Donc, varier c'est clair, et après il faut juste avoir conscience que si tu fais quelque chose pendant 10-20 minutes, ce n'est pas un problème, si tu fais pendant une heure les mêmes mouvements répétitifs, oui là ça pose problème. Encore Guillaume, quelle séance de sport conseillerais-tu à un maigre de tempérament nerveux qui essaye de reprendre des kilos perdus Régime cétogène trop strict, sûrement Eh bah, ben, écoute, j'ai fait une série de vidéos pour les personnes qui, qui sont minces et qui aimeraient prendre du poids. Je t'invite à aller à regarder les trois vidéos. Je pense que alors peut-être que tu les as déjà vues. Alors au sujet du sport. Bah, c'est simple il faut que tu fasses de la muscu tu peux faire du hit faut pas que tu fasses de l'endurance faut pas que tu fasses du cardio enfin le cardio juste pour t'échauffer avant ta séance de muscu musculation renforcement musculaire tout ça euh, voilà ça marche il faut être persévérant ça fonctionne très bien après le régime cétogène attention il faut savoir que il euh, y a des tempéraments qui ont besoin d'avoir un apport de glucides parce que euh, sans ça ils vont pas pouvoir utiliser les protéines donc euh, attention au régime cétogène c'est sûrement, enfin c'est bien dans certains cas particuliers dans certaines maladies moi je ne conseillerais pas à monsieur madame tout le monde et, euh, et quelqu'un qui a du mal à perdre du poids qui, est, qui suit un régime cétogène c'est normal donc j'imagine que tu que as arrêté le régime cétogène mais il faut penser que tu peux avoir besoin de manger des glucides. Alors, pas en quantité astronomique, hein, évidemment, mais en manger un petit peu à chaque repas. Où, euh, il faut que tu vois, mais euh, il faut que tu en manges, à mon avis. Alors ensuite, tu dis, par ailleurs, la douche froide brûle des calories, mais c'est vraiment significatif. Ben bah, non, c'est vraiment... Euh, non. <rire> c'est euh, anecdotique. C'est anecdotique. C'est une évidence. Un truc que tu vas faire pendant 2-3 minutes, tu tu, ne vas pas brûler 1000 kilocalories en en 2-3 minutes. Tu vas brûler je ne sais pas combien, mais c'est anecdotique. Exercice de musculation au poids du corps. Alors, tu me demandes ce que tu dois faire. Si tu dois faire des exercices de respiration au poids du corps avec des poids, du heat. c'est souvent réputé pour brûler des calories, donc peut-être seulement pour s'échauffer c'est pas la même chose hein. après le hit euh, c'est pas mais tu, mais tu peux te muscler en faisant tout hein. tu peux te muscler en faisant du yoga alors, t'as qu'à regarder les corps des mecs qui font du yoga mais c'est la folie quoi ils ont des corps de malades t'es pas obligé d'utiliser des poids le risque des poids en fait les poids ça t'oblige à alors ça ça peut être bien ça peut te faire prendre du muscle rapidement mais par contre ça va avoir une action forte sur les articulations donc ça peut peut-être les user un petit peu plus, ou les fragiliser un peu plus. Tu peux faire tout avec le poids du corps sans aucun problème. Ou avec des poids, si tu vas pas dans des extrêmes. Mais ça dépend des tempéraments, en fait. Il y en a qui aiment bien avoir une bonne charge de poids, et d'autres, euh, moins. Le jogging, alors, non, par contre, le jogging, là, non, parce que vraiment, ça va te faire perdre. Jogging, un quart d'heure, quoi, pas plus. Sinon, ça va te faire perdre du muscle. Fractionné, ouais, ça peut être pas mal, mais j'ai peur que ce soit trop cardio et c'est pareil que ça te fasse pas trop en fait. Tu vois, le hit, tu peux en faire. Moi, je te conseille le hit parce que c'est assez complet et euh, tu fais 15-20 minutes de hit maxi, une fois tous les deux jours et après, tu te fais de la muscu. Tu peux te faire entre les deux de la muscu, euh, du renforcement musculaire. Alors, dernière question, Marc, je fais. 1m72, après une grosse dépression, je fais 160 kg, je mange équilibré, mais je ne maigris pas. Je n'ai pas commencé le sport, car vu mon poids, j'ai peur de me blesser. Que me conseilles-tu comme sport Alors, euh, bah, effectivement, ce n'est pas évident, parce que ça fait quand même assez lourd. Le sport, euh, bah, le, la chose que tu peux faire pour commencer, c'est de la marche. Tu peux faire de la marche, tu peux faire du vélo, tu peux faire de la natation. Euh, tu pourrais faire du hit aussi. Mais bon, ça risque d'être dur au niveau du cœur à mon avis. Alors manger équilibré, ça ne veut pas dire grand-chose. Manger équilibré, euh, si tu veux perdre du poids, bah, tu regardes les, les vidéos que j'ai fait là-dessus. Mais essaye de diminuer ta part de glucides. Et De manger plus de légumes, de bons gras et de protéines animales de qualité, je répète toujours la même chose, mais bon, en même temps, euh, euh, bah c'est, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais ouais, mais je peux pas changer de fournisseur d'accès. Mais moi, j'ai pas le choix, mon cher Chrislin. La DSL chez moi, c'est impossible de faire un live parce que j'ai un débit en émission de même pas 1 mégabit. Je suis à 0,8, donc c'est impossible. Là, avec la 4G, j'ai un débit de quand ça fonctionne bien de 15 mégabits. Donc euh, je, moi j'ai pas le choix. Et euh, Bouygues, je suis chez Bouygues là, parce que bah, c'est ce que je, je capte le mieux. Mais le problème avec euh, les box 4G, c'est que si à une certaine heure, genre maintenant, entre 20h et 21h, tout le monde est sur YouTube en train de regarder des vidéos, tous ceux qui ont Bouygues là, autour, et bah du coup, le débit il va diminuer. Le problème, il est là. Donc, euh, moi, je ne peux pas avoir la fibre parce que ça n'existe pas chez moi. Je n'ai pas de fibre qui arrive chez moi. Donc, l'ADSL, il est pourri. D'ailleurs, je j'ai, de... j'ai plus d'ADSL. Là, ils sont censés réparer. Mais du coup, j'ai n'ai plus de téléphone et tout. Enfin, voilà. donc Tout ça pour dire que euh, c'est bien la campagne. Mais ça fait partie des inconvénients. Donc, l'inconvénient, c'est ça. C'est que je suis obligé de me dépatouiller euh, pour pouvoir faire des lives euh, à peu près correctement. Mais vous voyez, ce soir... là. Euh, c'est la merdouille. Donc, il faut être patient. Parce que moi, je peux je peux rien faire de plus. Bon, on arrive au bout du live. Donc, euh, petit rappel. Le plan du live de la semaine dernière n'a pas encore été fait. Donc, si quelqu'un veut le faire, allez-y. Le plan du live de ce soir, eh ben, pareil. Si quelqu'un veut le faire, le lien il sera dans la description. Dès que j'aurai euh, publié le replay. Et la semaine prochaine, au programme, on va parler des compléments alimentaires donc euh, voilà, euh, moi je travaille là-dedans depuis plus de 15 ans donc c'est vrai que je m'y connais un peu et du coup on va parler des compléments alimentaires voilà c'est l'occasion de faire un petit live des fois je manque un peu d'inspiration sur les programmes des futurs lives et puis ben, il y a des personnes qui m'ont demandé de faire un live là-dessus donc euh, voilà quoi donc euh, ce sera pour la semaine prochaine donc euh, ben, bonne soirée à tous Euh, désolé pour les petits couacs de ce soir, mais bon, voilà, ça ça arrive, et euh, merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, et à mardi prochain, ciao